0: Altså,
1: kom morgen, vågn lidt op.
2: Vågn lidt op. Ja, vågn op og godmorgen. Og velkommen til den afhængige, Danmarks mest sataniske og pedofili promoverende smørradio.
3: Ja, det var jo en, en beskrivelse, vi har fået af vores, vores radio i, i kommentarfelt i går på et opslag, vi lavede om, øh, om hele Dan, Dansk Folkeparti's øh, Mikkel Bjørn, øh, som vi har inviteret i studiet, havde nemlig siddet i god aften Live på TV2 og langet ud efter biblioteket på Fred ekspert, som i morgen har dragshow for børn på programmet. Han mener, at arrangementet er en del af en kønspolitisk dagsorden, som voksne forsøger at trække ned over hovedet på børn. Det er jo en interessant udlægning og i hvert fald en markant øh, stemme i den her øh, debat, som man må sige har været markant nok i, i forvejen og bare i sig selv. Så derfor så inviterer vi ham jo selvfølgelig i studiet for at forklare over for ja, et par børn, hvad det er, han øh, frygter af konsekvenser for øh, de her børn her. For netop at give ham mulighed for at tale med dem om det, det hele handler om, børnene. Men Mikkel Bjørn, han vil ikke stille op hos os, og han har heller ikke svaret på vores forspørgsel på, Facebook Og bare lige for en god ordens skyld, Mikkel, hvis øh, du, du hører det her, og, og det tænker jeg måske nok, at du godt kunne gøre, så kom der ud af dit øh, bjørneskjul og fortæl øh, børnene, hvad det er for en kønspolitisk indoktrinering, I vil beskytte dem imod. Og ja, så godmorgen til dig, Nicolaj Dan Danil. Godmorgen, Christian Henriksen. Og vi kaster os øh, lige ud i det store øh, dragshow øh, allerede her fra klokken syv om morgenen, fordi er der grænser for, hvad børn skal udsættes for på i Danske Biblioteker på fredag afholder Frederiksberg Bibliotek i anledning af Børnenes Kulturnat. Det her dragshow, som vi lige talte om, det er et show for børn imellem 6 og 12 år. Det er et arrangement, som virkelig har delt vande, hvor man kan sige Mikkel Bjørn så er på den ene side, og nogle kalder det for en seksualisering af børn. Og her i det, som Mikkel Bjørn han siger, en kønspolitisk indoktrinering, mens biblioteket selv kalder det for en hjertevarm historie om fire løse børn, der finder kærlighed og tryghed i en familie med to øh, fædre. Og derfor så er det også interessant at blive klogere på, hvad de ansvarlige politikere vil gøre for at beskytte børnene i Frederiksbergs uskyld. Og Lotte Kofod fra øh, SF, du er formand for Kultur- og fritidsudvalget i, i Frederiksberg øh, byrådet. Godmorgen. Godmorgen. Synes du, at det er et godt arrangement, at børnene skal se drag queens?
4: Altså, jeg synes, det lyder rigtig, rigtig spændende og rigtig, rigtig hyggeligt. Øh, egentlig så politisk kan jeg ikke rigtig... Normalt øh, kunne jeg ikke finde på sådan at forholde mig til, hvad vores faglige dygtige personale finder på for at formidle en børnebog men de sidste dage har jo gjort, at, det, at jeg tit bliver spurgt. Jeg synes, det lyder som et, et glimrende arrangement.
3: Det lyder som et glimrende arrangement, som du siger nu, og som du også skriver i dit, i dit Facebook-omslag om, om arrangementet. Så skriver du, at vi skal stole på vores medarbejdere's faglighed. Politiker skal ikke blande sig i enkelte arrangementer på vores folkeoplysende folkebiblioteker. Øhm, mm. Hvorfor er det, du ikke mener, at du skal blande dig?
4: Jamen altså, jeg har, altså, bibliotekets opgave er at understøtte dem, vores demokrati og vores ytringsfrihed øh, ved at oplyse øh, borgerne omkring øh, de ting, som borgerne har brug for at blive oplyst om for at deltage aktivt i vores demokrati. Hvis jeg som politiker går ud og har holdninger til, hvad et bibliotek må øh, formidle på den ene eller anden måde, jamen så synes jeg, at, øh, at øh, vi har et problem, et demokratisk problem. Øh, og derfor så tænker jeg, at det er bedst, at vi holder vores fingre ud af det, og så ja. lærer vores øh, faglige ude, øh, uddannede personale om at styre, hvordan de gør deres arbejde, nemlig formidler kulturen til borgerne. Okay. Det ved de ret meget mere om, end jeg gør.
3: Hvad så hvis, øh, nu nævner du selv, at... Øh Ja, det, 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 er jo, det er jo deres opgaver at oplyse og, og benytte sig af ytringsfriheden og, og også oplyse om denne. Hvis nu de så vælger på Frederiksberg Bibliotek at holde et arrangement øh, for børn mellem 6 og 12 år, hvor de viser Muhammed-tegningerne, vil du så heller ikke blande dig i det?
4: Jamen, altså, <laughs> det, det jeg, har vi haft nogle biblioteker, der har gjort det. Ja, øh, altså, det, er et, det vil jeg også bakke op, om man kan, ligesom jeg det, når skolelærer gør det, og så videre. Men igen, øh, altså, Så du vil i, bakke Frederiksberg
3: Bibliotek op i at vise Muhammed tegningerne hvis de kom frem til, at det?
4: Øh, hvis, de, hvis det er en faglig vurderet øh, og, øh, øh, ting, at de gør, at vores medarbejdere finder ud af, at de gerne vil vise det, så vil jeg bakke dem op. Hvis det er inden for biblioteksloven, så vil jeg bakke vores medarbejdere op. Ja, inden for,
3: for, for, for loven. Det følger jo bare nogen. Nogle potentielle konsekvenser. Hvad så, hvis Frederiksberg Bibliotek inviterer børn til en prøver, korana med Du kan blive med blive ved med at spørge
4: mig. Du kan godt... Ja, Prøv Den siger du nej til. Ja, 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 nej. Prøver, jeg siger nej til, at du kører den her mere og mere ud i, i et eller andet. Det er ikke det, jeg har sagt jer til. det er interessant.
3: Du siger, så, at du som politiker skal ikke ja, blande dig i, hvordan de håndterer arbejdet på Frederiksberg Bibliotek. Så jeg er jeg det, det interessant tæller, at vide, af, hvor langt du vil strække dig i ja, ja, den okay, overbevisning. Ja, det
4: er fint nok. Det er fint nok, hvis præmisserne for det her interview har lavet sig, har lavet sig om. Det er også fint nok, og det er ikke, fordi det, det svaret til det, du spørger mig om. Det er, at jeg vil bakke vores medarbejdere op, hvis de laver en faglig vurdering af, at mm. noget kan give mening på biblioteket og, i forhold til formidling øh, af, af, af litteratur. Og så er det uanset, det, hvad
3: de viser og hvad de... Øh... De ligesom Hvis det er til. inden
4: for de rammer, der er i biblioteksloven og grundloven og så videre, så ja.
3: Okay. Det er, jo, det er jo interessant. Så, så, så Mohammed-tegninger ok. Og med Paul er ok. Øh, er okay øh, bare så længe, at det er inden for øh, biblioteket, inden for loven og inden for, øh, hvad sådan, bibliotekets egen faglighed mere, de kan stå inden for, så bakker du biblioteket op i det.
4: Ja, det gør jeg selvfølgelig. Ja. Nå, men det jeg er håber jeg, så... at alle politikere vil gøre.
3: Ja. ja, men jamen, ja, mm. det er jo sådan måske både over. Jeg er ikke sikker på, at du kan få ret mange politikere mm. til at bakke op om at fremvise Mohammed tegningerne
4: Jeg øh, lige men. Der, men der er jo ikke, altså, hvad er det for et arrangement, du, hvis du henvist til noget konkret, så altså, lige nu er der det, er meget hyggeligt det her. Jamen, det, er godt. Øh, det som jeg blev, det jeg blev spurgt, om jeg vil, mm. det var, om jeg, om jeg ville øh, blive ringet op i dag, og tale om det konkrete arrangement. Ja. Og, hvad hedder de, og det, der var blevet skrevet på Facebook. Mm, jeg kan godt forstå, at du synes, det her det er sjovt, og, og det er, jamen, det er ikke, jeg ellers. synes, det er sjovt, men, øh, Nej, okay. Men, men jeg synes bare, at vi bruger lidt aftalen, for de, for de rammer der værd. Nej, men jeg stiller
3: men, et spørgsmål ud fra noget, du også selv nævner. Du nævner ytringsfrihed som et omdrejningspunkt for, hvorfor det er okay, at Freksberg Bibliotek vælger at vise mm. det her dragshow for børnene. Inden for ytringsfriheden, der er der jo mange aspekter og, 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 og sager, man, man, man kan hive frem der, så jeg griber egentlig en bold, du selv smider ind i, i det her, og det, det tænker jeg ikke er at, at sådan det, det store problem. Okay. Men øhm, så bare lige øh, her til sidst, skal du selv se øh, det her show her på Frederiksberg øh, Bibliotek?
4: Altså egentlig så skulle jeg, vi er jo alle kommunalpolitikere er jo lige nu taget til fætterfamilie, familie kusinefest i Aalborg til, til KL Topmøde mm. og jeg skulle ind og bøde i Jylland hvor min familie bor, men jeg har simpelthen besluttet mig for at, at tage med borgmesteren hjem lidt tidligere i morgen så vi kan deltage i det her arrangement og støtte op om vores medarbejdere og støtte op om de drag artister, der kommer og vise at vi selvfølgelig støtter det her arrangement, og det gør vi jo bedst ved at møde op. Okay. Så, så ja, det skal jeg. Så ja. det bliver Okay. fint.
3: Lotte Kofod ja. fra SF, formand for Kultur- og fritidsudvalget i Frederiksberg Byråd. Tak fordi, at du var med sådan lidt tidligt på morgenen her hos os, og så må du have en god dag.
4: <laughs> jeg er da lige, lige måde en rigtig god dag, Talle. Hej.
3: Hej. <coughs> vi vil også godt have spurgt dem, om vi vil dem til at komme til se klassefesten 3. Men altså... Øh jeg føler, Hvis... ikke, at hun gad gå længere ned. Det jeg var. tror,
2: at klassefesten 3 er inden for biblioteksloven.
3: Ja, det tror jeg også. Men Utroligt nok. Om det var det, der kunne få hende til at sige, nej, så stopper vi. Ja. Nu stopper du. Simpelthen. Det spændende. Det, ved, det havde faktisk været spændende. Men det nåede vi ikke til, desværre. Nej,
2: men øh, vi kan lige tage en, øh, en kort nyhed, inden at øh, vi går videre, mm. måske. Nemlig, at øh, Berlingske har fundet ud af, at navneskiftet fra TV2-løje til TV2-kosmopol kostede 9 millioner kroner. Ja, okay. Øhm, og de er jo skattefinansieret ja. øhm, og det er jo en, en rigtig god anledning til at gengive øh, vores gode chefredaktør Kristoffer Eriksens malende beskrivelse, da de skiftede navn af TV2 Cosmopoles nye logo, ja. øh, som man skrev i sit nyhedsbrev, det ligner en, en stor røv. Ja. Altså han kan godt se, at, øh, at formålet ligesom har været to globusser, der møder hinanden, men det ligner en stor røv, der skider på skatteborgerne.
3: Det ligner jo nægteligt en, en, en numse.
2: Det ligner et dumsehull. Ja. Men øh, 9 millioner kroner. Det kunne man jo øvrigt have fået 25 journalister til 30.000 kroner om året for mm. øh, i et år.
3: Men nu har man altså fået et, øh, et logo, der ligner et dumsehull. Ja. Men altså, øh, det er jo øh, nogle gange forvaltning af offentlige penger, og det skal man ikke altid stille så mange spørgsmålstegn ved, fordi at der er sikkert en god grund til det. Nå, øh, skal vi lige. Øh, skal vi lige øh, Jeg vil lige sige,
2: God godmorgen. Der er mange, der skriver godmorgen ja. derude. Susanne Keller, Martin Schalk, Jacob Lund. Esther Nørgaard og John Laue skriver alle sammen God morgen, og så kan vi da også lige, hvis vi skal være færre over for både den gode og den dårlige stemning, nævne Lars Christian Larsen, øh, som jeg går ud fra henviser til beskrivelsen af os, som Danmarks mest sataniske og pædofili promoverende radio skriver, han har fuldstændig ret i bare en klub af latterlige klone.
3: Ja, eller også at det er det Mikkel Bjørns udtalelser, han henviser til, som han mener, at vi så er, er modstandere af. Det også være. Men det, altså, det, er vi jo, det er vi jo ikke, at vi... Vi stiller os jo bare kritisk over for, for begge sider. Men det afføder jeg til en reaktion. Og øh, Lars Christian Larsen, øh, Lars Larsen kan vi også kalde dig, øh, din, øh, dit input er, er velkommen. Alle
2: inputs er velkommen.
3: Ja. Tak for det. Bare flyr den af. Ja, men øh, klokken den er 7.11, og øh, jeg vil bare lige fortælle dig, der sidder og lytter med, at øh, du får jo det her indhold, gratis en uafhængig øh, morgen. Hvis du betaler, så kan du altså få meget, meget øh, mere fantastisk indhold her fra frihedsbredet. Hvad er sådan... Øh, altså, jeg lytter sådan til lidt forskelligt, øh, både af podcaster, men også sådan... Det er også lidt af gode af artiklerne, men man kan, også, man kan også bare lytte artiklerne. Øh, hvad, hvad er sådan noget af det, du... Sådan Lytter særligt til fra Frihedsbred,
2: Det tør jeg ikke sige, fordi at, øh, det er vores øverste chefs øh, stuegang, jeg ah, holder mest af. Ja. Og øh, man skal jo aldrig rose sin chef, mens der er mikrofon på. Nej. Men øh, det, er, det er det, jeg glæder mig mest
3: til, når det kommer ud. Ja. Jamen, øh, ja, det, er, det, er, det er jo ret nok, men altså, det er jo så også den, jeg bedst skal lide. Men øh, Arh, det, det, <laughs> er, det er jo, hvad er vi egentlig er at høre på lige nu. Ja. Nå. Men I kan også så byde ind jer, ja, der allerede betaler nu, og fortælle de andre, der ikke betaler, hvad det er, der er jeres yndlings, Dele af, af frihedsspredet. Skal vi lige få sendt en mail? Jeg synes,
2: vi skal sende en mail, øh, fordi at vi jo i øh, tirsdags talte med Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt omkring det her pristjek, som vi også har brugt en øh, del energi på. Altså de høje priser på smør og andre fødevarer, og hele den undersøgelse, som regeringen har brugt øh, syv måneder på og at finde frem til, siden Simon og postillede sig op og sagde, at nu undersøger vi, ja. øh, hvad der er op og ned i det her. Og det mente Mort Messerschmidt jo øh, heller ikke, at man kunne se ud fra det pristek. Øh, og så spurgte vi ham så om det spørgsmål, at han har jo været bannerfører for at finde ud af, øh, hvad går det her ud på? Hvorfor er danske fødevarer blevet så dyre, er der nogen, der tjener mere, end de skal? Hvorfor har han øh, så egentlig ikke undersøgte Og der sagde han, at øh, det kunne også være, at han gør det, fordi mm. det er jo så nemt. Øh, det er meget nemmere, end regeringen siger. Det er bare at ringe til Akselborg, hvor Landbrug Fødevare
3: ligger, og så spørge. Ja, fordi de skulle nok øh, kunne vide det, og så er den faktisk måske ikke ret meget længere end det. Det lød sådan cirka sådan her, da vi snakkede med ham om det.
5: Det er, fordi det, jeg fortæller dig, at det, der skal gøres, det er, at man kontakter Axelborg og siger, prøv at høre, hvordan er pristandelsen på smør i Danmark? Hvordan kan det være, at jeres produkter, de sælges billigere i for eksempel Østrig og Holland og andre steder? Og så må de jo komme med en redegørelse Altså, regeringen har haft en eller anden tilgang til det, og så skal man sende en hel masse embedsmænd rundt og lave et hel masse pristjek i en hel masse, en hel mm. masse supermarkeder
3: osv. Man kunne jo bare gå, gå til producenten. Men hvis det er så nemt, altså, morgen, hvorfor har du så ikke bare selv gjort det? Du siger selv, du har ikke det gjort det yderligere også. siden den 23. februar, men nu siger du så nu, kan så høre du lige når du siger, at det kan også være, at du gør det, men det kunne du have, det kunne du have gjort for længst.
1: Jamen, nu, nu er det, jo ikke, det, er, det er jo ikke mig, der har udøvende mig til det her land.
5: Ah, du det Folketinget. Magt,
3: jeg, ved, jeg ved godt, at du ikke ja. på den måde, nej, du er ikke en udøvende magt, men du er en lovgivende magt, og du sidder inde i, 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 i vores folketing og varetager vores, vores land. Du kunne vel godt, hvis, hvis du vil være dit ansvar yberbevidst, lad os så sige det sådan, så kunne du jo godt gøre det her.
5: Ja, altså, du må selvfølgelig læse op på din grundlov. Altså, det, er ikke, det er ikke folketingets opgave, at sikre konkurrencemyndighederne udfører deres opgave. Det er altså regeringens. Ja, men det er jo et folketingets at det
3: gør det. Men der er ikke nogen, der forhindrer dig i at lave en, øh, altså gøre det alligevel, også for at måske udstille regeringsmangel på samme.
5: Nej, men det kan også sangs være at kontakte landbrug og fødevarer. Mm. Altså, det kan jo men det er jo ikke det, der er sagens kærne.
3: Okay. Jamen, øhm, Morten
2: Messerschmidt, formand for Dansk Folkeparti, tusind tak, fordi du var med.
3: Så lad os lige snakke ved ja, om, når kan... du har hørt fra landbrug og fødevarer.
5: Ja, I kan jo også bare ringe dem. Altså, I er jo del af en kontrollerende Men vi kan
3: gøre det sammen, Morten? Ja, det er
5: fint.
2: De
3: vi sætter ham bare, bare CC. Vi sætter ham bare øh, CC. Og så har vi jo faktisk øh, ringet til, til Axelborg, som så yes. os om at sende en, en mail, yes. hvor vi stiller vores spørgsmål. Og hvad svarer de der?
2: De skriver, øh, kære Mads, det er journalisten, der har henvendt sig herfra. Tak for henvendelsen om pristjek. Vi kan ikke bidrage med ny viden i forhold til det, som allerede har været ude tidligere.
3: Nå, så øv Morten. Men lad os... Vi må på den igen. Ja, kan men, du ikke, øh, skal vi, ikke sende
2: øh, den her til ham? Få den her send til Morten Messerschmidt. Ja. Så kan du sige, hvad der skal ske nu. Jamen, okay. Nu skal vi finde ud af, om det er i orden, at de syv nye milliarder til Ukraine blandt andet bliver taget fra u På et pressemøde i går præsenterede regeringen og alle regeringens på Nær Indeelslisten og Alternativet en ny Ukraine-fond, der i alt skal donere 7 milliarder til Ukraine, hvor langt størstedelen skal gå til våben og militær. Og det skal så altså blandt andet med over en milliard finansieres fra u Christian Friis Bak, udenrigsordfører for De Radikale. Godmorgen. Godmorgen. Vi skal lige starte med at finde ud af, for det synes jeg har været lidt, øh, lidt svævende i luften, om det her egentlig er en god eller en dårlig aftale, når man spørger De Radikale.
1: Det er en, det er en rigtig god aftale. Det er et godt signal til Ukraine, at vi står sammen og vi står bag dem.
2: Okay. Grunden til, at jeg spørger, det er jo, at øh, I er jo som sagt med i aftalen, og alligevel så har jeres formand Martin Lidegaard øh, skrevet på Twitter, at det er for fattigt, at regeringen insisterer på at finansiere den civile del ved at skære i bistand til verdens fattigste. For 48 timer siden advarede Mette Frederiksen mod at overlade Afrika til, Rusland, til Kina og Rusland. Det her sender det stik modsatte udenrigspolitiske. Signal. Men alligevel er det en, en, en god aftale. Hvor, hvorfor det?
1: Jamen det er det, fordi det er nødvendigt, at vi bakker op om, om Ukraine. Og om, om vi kan sige, det er 7 milliarder. De 1,2 milliarder, de går så til det civile, det humanitære, og det er den del, der bliver taget fra udviklingsbistanden. Og det kan man gøre. Altså der er jo en internationale retningslinje for, hvornår man kan kalde noget udviklingsbistand, og det her kan man godt kalde udviklingsbistand. Øh, og derfor så har regeringen sagt, så tager vi det der. Vi synes jo, det er lidt forunderligt, at man kan sige, eller hver gang der skal ekstra penge til bistand, så finder vi ekstra penge. Og når vi skal have penge til det civile, det humanitære, mm. så tager man dem fra en ramme, man allerede har sat af. Og de her penge bliver derfor, kan man sige, på en, på en vis måde ikke betalt af danskerne. Det bliver betalt af lande i Afrika, nogen i Asien. Det kan være, at det kommer fra Afghanistan. Det kan være, at det er den støtte, som vi vil give til Somalia, øh, som kommer til at betale for en, et yderligere engagement i Ukraine.
2: Jo. Og altså, hvis man kan sige, hvis det er så problematisk, altså, så kan man jo stille det spørgsmål, hvorfor I så egentlig er med i, i aftalen, når I nu øh, ikke bryder jer om den finansiering.
1: Jamen, vi ønsker ikke at udstille nogen sted, som et form for splittelse. Altså, vi ønsker, at der skal være et meget bredt og stærkt sammenhold bagved øh, initiativer og opbakningen til Ukraine, og derfor så står vi bag den her aftale, som vi overordnet set er glade for. Vi synes bare, at det her det er et ærgerligt øh, signal. Og det ene er substansen, man tager det fra nogle af verdens mest fattige mennesker. Mm. Det er dem, der i virkeligheden kommer til at betale for det. Men det andet er det sådan strategiske signal i det her. Fordi vi har jo set, hvordan når du har afstemninger i FN's Sikkerhedsråd, når øh, vi beder om støtte til, at vi blokerer for Rusland i den olympiske komité så er der jo rigtig mange lande også i Afrika, som tøver lidt og som ikke ønsker at vælge side mellem okay. Vesten og Rusland. Så vi har brug for deres støtte, og når nu de, de ser, at det er giver givet os, der skal betale for indsatsen i Ukraine, så bliver det måske endnu sværere at mobilisere støtte til den koalition, vi har.
6: Ja. Og
1: på den lange bane det er det strategisk forkert, fordi vi ønsker at stærkere partnere ude omkring i verden. Det bliver sværere og sværere at få venner i en tid, hvor Rusland og Kina de byder sig til ude i verden. Og også der er det, det forkerte strategiske signaler at tage pengene i. Så ja. Så der er mange grunde til, at det er en dårlig idé, men vi kunne ikke få opbakning til vores synspunkt hos regeringen, øh, og nok heller ikke hos nogle af de andre partier Så dermed var der jo et flertal fra fonden. Vi ønsker ikke at udstille splittelse. Vi ønsker at sammenhold, og derfor bakker vi op.
2: Men du siger også, at, at det, der også er vigtigt ved aftalen, det er, at det sender et stærkt signal. Altså når man nu er, er, er så uenig i, at pengene så skal tages fra Afrika, som du jo selv øh, nævner, så kunne man jo også have sendt et øh, stærkt signal og så sige, så holder vi os uden for det her, hvis ikke vi finder en mere øh, human, lad mig formulere det på den måde, finansiering til støtten til Ukraine.
1: Altså nu du sige, at det er 7 milliarder og 1,2 milliarder bliver taget fra udviklingsbistanden. Mm. Øh, sidste år var det faktisk 1,4 milliarder, man tog fra udviklingsbistanden. Var det men, noget, det er, er det marginalt også... bedre. Ja, det pakker vi også op, øh, Så det er marginalt bedre end, end, end sidste år. Okay. Og, øh, og der er jo ikke et ønske om at hæve udviklingsbistanden til mere end de 0,7 procent, og der er ikke et ønske om at omallokere. Nej. Vi har jo peget på, hvordan man gjorde det i, øh, i 90'erne, da borgerkrigen i Jugoslavien og også i Europa de rasede, der etablerede man en katastrofefond, fordi man, man så, at der var behov for yderligere finansiering, når krigen rasede i, i Europa. Og vi synes, man skulle have gjort det samme denne her gang. Og ja. det har vi argumenteret indad for. Så indad, så <coughs> der blev et lidt anstrengt smil hos cheferhandlerne. Fordi vi begyndte med at gentage, at vi syntes, at det her var forkert. Men der var ikke lydhørhed for det, og, og derfor så endte vi bare
2: med at bakke op. Du kan godt forstå, at man kan undre sig lidt over, at de bliver ved med at være med i de her aftaler, hvor finansieringen er et sted, som I er ret uenige med.
1: Ja, helt sikkert. Det kan jeg godt forstå. Men, men, men det er jo sådan uh, i politik, at uh, man kan ikke få alt, hvad man peger på. I ikke, når man er uh, kun syv mandater, som du, vi er. Men du siger selv, ja, at, uh, at, at... Vi har altid stået.
2: Ja, du siger, nu siger du, at man kan ikke få alt, hvad man peger på. Men tidligere der sagde du også, at uh, regeringen ville ikke imødekomme jeres krav. Og I plejer jo at sige, at det er bedre at være med og så få indflydelse, end at være udenfor. Altså, hvis I ikke har fået noget øh, altså igennem i den her aftale, og så alligevel er med, altså hvad, hvad er det radikale aftryk egentlig på den her aftale? Altså, havde det gjort nogen forskel, om vi stod udenfor?
1: Jamen, det er, radikale aftryk er blandt andet øh, det, øh, der ligger i aftalen om, at vi også skal have fokus på øh, virksomheder, arbejdspladser og indkomst i Ukraine. Øh, det er et bestemt radikale øh, bidrag til, til forhandlingerne. Øh, vi ønsker, at der skal etableres en ukraine investeringsfond. Den er ikke helt på plads, fordi det er komplekst og vanskeligt at gøre det i aftalen, men det står der i aftalen, at vi skal gå den vej. Og ved at være med i aftalen, kan vi nu forhandle videre og sikre, at vi får en stærk Ukraine-investeringsfond, hvor vi også kan, fordi det, der er i aftalen eksportkreditter, som danske virksomheder, mm. der bruger vi ønsker også, at vi kommer ind og støtter ukrainske virksomheder, når de forhåbentlig snart skal i fuld gang med at bygge Ukraine op igen. Så derfor er der også andre ting, vi har kæmpet for i okay. den her aftale. Så vi fik vi fik nogle indrømmelser, øh, vi fik nogle af vores idéer med, men, øh, men, men vi fik ikke alt, hvad vi pegede på, og sådan er det jo nogle gange i politik. Øh, og så må vi jo kæmpe videre for at finde nye, innovative måder at finansiere verdens, øh, indsatsen ude i verden på, og det har vi, det har, men... det har vi kommet med flere forslag til, og, og det bliver bygget med.
2: Okay, hvad, hvor foreslog I i forhandlingerne, at øh, den her milliard den skulle være kommet fra i stedet for?
1: men vi foreslår, at man skulle gøre det, man gør med de 5,8 milliarder øh, ud af de syv, øh, nemlig at tage det fra vores øh, overskud nu her, og så skyde det ind i en milliard, fordi vi fik jo et ekstraordinært overskud sidste år, øh, der man har taget det fra. Det er selvfølgelig ikke noget, man kan blive ved med, men man øger jo sådan, ligesom den, øh, man lemper finanspolitikken med 0,2 procent, og så sagde vi, hvorfor gør man det ikke med 0,2 procent, så har vi alle pengene, eller 2,5, eller hvor var der skulle have været til. Mm. Øh, det havde jo ikke været noget, der havde slået skov i dansk økonomi lige nu, og det havde været det rigtige signal at sende til resten af verden. Og det havde sikret, at vi, at vi samtidig kunne, kunne, kunne få et værkt bidrag til Ukraine. Så det var, det var vores, når du var i gang. Og det er jo det der med, lige snart det er et militært bidrag, så skal vi finde pengene et andet sted. Ja. Selvom vi har et militært budget, men når vi skal give et humanitært bidrag i Europa, så tager vi pengene fra den humanitære ramme. Og det synes vi jo er lidt for underligt at ja, det er jo sådan lidt forunderlig logik, ja. øhm, men, men fordi det er en ekstraordinær krig og krise, og derfor så synes vi, at man skulle have fundet pengene, øh, ligesom man gjorde med de militære penge inden for den råd, det rum vi har. Det havde været en virkelig stærk signaler til resten af verden. Det havde været sikret, at pengene kunne fortsat gå til, ja, til at få børn i skole, eller sundhedsklinikere, ja. eller undersøgelser Virksomheder rundt omkring i i lande. Så, Men så, så skulle det altså ikke blive,
2: Christian Frisbak. Endnu en aftale, som I er, I er med i, hvor penge bliver taget fra Afrika, som du jo selv siger det. Men uh, tusind tak, fordi at du var med her til morgen. Udenrigsordfører for De Radikale. Kan du have en god dag? Jeg kan i morgen. Tak,
3: Rikke.
2: Øh, så jamen, det er jo fra, direkte fra et spørgsmål til, til det næste. Altså, de, skal de politiske partier i regeringen selv have lov at betale for ministrenes spindoktorer? Mm -hmm. Og øh, det er jo fordi, at statsminister Mette Frederiksen, hun har netop ansat en ny midlertidig særlig rådgiver, og det er Ida Bjørn Mortensen, der har en baggrund som politisk rådgiver i Socialdemokratiet. Socialdemokratiet. Og Ida Bjørn Mortensens løn, den bliver ligesom alle andre spinddoktorer, for minister betalt af skattekroner og ikke af partierne selv, som det er tilfældet med presseafdelingerne. Mm. Øh, og ansættelsen af endnu en særlig rådgiver med partipolitisk baggrund, den har så fået folketingsmedlem og tidligere erhvervsminister øh, fra de konservative Rasmus Jarlov til at foreslå, at alle særlige rådgivere skal betales af partikasserne i stedet for statskasserne. Det talte jeg lidt med ham om i går.
7: Jeg synes jo at grundlæggende, at alt det arbejde, som handler om at promovere politikere, sørge for, at de står godt i offentligheden og kan få mange stemmer og er populære. Det er noget, som partierne bør betale for. Dels fordi det ikke kommer skatteydernes gavn, og dels fordi der bør være lighed mellem partierne, så det ikke bliver sådan, at partier, der sidder i regeringen, har et helt andet apparat til at promovere sig, end andre partier har.
2: Nu foreslår du det jo nu, men det oplagte spørgsmål, det er jo, fordi nu står du uden for regeringsmagten, men hvorfor foreslog I det ikke, da I selv var i regering?
7: Jamen, øh, vi foreslår det sådan set stadig ikke. Æh, det er jo bare mig, der fremfører et øh, okay. synspunkt. Og øh, jeg har ment det her længe, øh, men jeg undrer mig selvfølgelig især over det, da jeg selv blev minister og fandt ud af, hvor stort et apparat man faktisk har til rådighed. Mm. Altså det er jo som at gå fra at sidde i en øh, lille gammel fjat, øh, hvor man kan give en lige så meget gas, man vil, men man rykker ikke noget, til at sætte sig over i en Formel 1, hvor du har et kæmpe apparat øh, og et hav af personlige assistenter til at hjælpe dig med at promovere dig selv, og du næsten ikke skal trykke på speederen før, det, det rykker noget. Men... Så, så, så det har selvfølgelig været en øjenåbner for mig at prøve at være minister og opdage, hvor enormt mange mennesker man har til at hjælpe med mm. at promovere sig i hverdagen.
2: Men du har jo egentlig også flere af dine konservative folketingspolitikere, som også har været minister tidligere. Altså Når du nu mener det her, Popeye, der, hvorfor er det så egentlig ikke konservativ politik? Hvad er grunden til det?
7: Altså, jeg har ikke haft lejlighed til at diskutere det med, med partiet. Det er jo en diskussion, der dukker op i forbindelse med, at jeg så i går, at der blev ansat endnu en uh, særlig rådgiver. Mm. Og så uh, yeah, har jeg fremført et synspunkt, um, ja. som jeg synes er rigtigt, og jeg synes, det er en vigtig diskussion. Hvor mange uh, mennesker, der skal være til at hjælpe uh, socialdemokrater, venstrefolk, moderater eller konservative, som måtte sidde i regeringen.
2: Skal jeg så forstå, at det er en diskussion, I vil tage, internt i intern, de, de konservative, som du vil bringe op til dine partikollegaer for at finde ud af, om det skal være konservativ politik?
7: Altså det er synspunkt, som jeg har, som vi kommer til at diskutere ved, ved lejlighed, men det er ikke sådan, at jeg er på vej med et beslutningsforslag, fordi jeg stiller ikke et beslutningsforslag. Jeg er ja. medlem af et, et parti, og så tager vi jo nogle diskussioner internt om, hvordan vi skal arbejde.
2: Okay. Øhm, du siger i øh, Altinget, at du vil ikke selv øh, ligesom undsige dig retten til, hvis du skulle være så heldig at blive minister igen og have en, øh, en, en særlig rådgiver, men du kalder det samtidig for en uretfærdig ordning. Øh, hvorfor vil du ja. selv gøre, dig, gøre brug af noget, der er uretfærdigt?
7: Altså, jeg synes jo, det er modargument øh, om, at man selv skal øh, underlægge sig reglerne, som man ønsker, at de... Det burde være, i stedet for som det er, er lidt underligt. Altså det svarer til at gå over sin venstreorienterede og så sige, hvorfor betaler du ikke mere i skat, når du ønsker, at skatten skal sættes op. Man bruger selvfølgelig de regler, som findes, og jeg har jo ikke tænkt mig at stille mig selv dårligere end andre politikere. Så hvis andre politikere har et kæmpestort apparat til rådighed, så er jeg jo også nødt til at have det for at kunne spille på, på lige banen med dem. Så det jeg foreslår er at lave reglerne om. Jeg foreslår ikke, at jeg skal stilles dårligere end andre politikere. Og det synes jeg egentlig er meget normalt. Altså, sådan tror jeg også, det er på alle andre områder. Jeg har aldrig set nogle politikere, der går ud frivilligt og betaler mere i skat, eller undsiger sig at få SU eller noget andet, selvom de måtte ønske at ændre reglerne på det område.
2: Men der er vel også noget i, hvad skal man sige, sådan en almen borgerlighed i, at man godt, hvis der er noget, man selv finder, øh, forkert, at så kan man godt selv tage en beslutning, uden at der ligesom skal være andre, der tager den beslutning. Altså, når du nu selv peger på, at det er uretfærdigt, altså, så kunne du jo altså, reelt set godt ud fra den tankegang selv vælge at lade være med at ansætte en særlig rådgiver på det offentlige regning.
7: Altså, det er jo slet ikke aktuelt for mig, fordi øh, jeg er ikke på vej til at blive øh, minister. Så jeg kunne gøre alt muligt. Jeg kunne også lade være med at få løn. Det kunne du også gøre. Du kunne også gå ned og betale højere skat. Du kunne også undsige dig og få mediestøtte. Der er mange ting, man kan gøre, men jeg synes, det er rimeligt, at man bruger de regler, som findes i det danske samfund og ikke stiller sig selv dårligere. Det gælder på alle områder. Det gælder også her, at jeg vil selvfølgelig ikke stille mig selv dårligere som politiker, hvis jeg en eller anden dag skulle komme i, i den situation. Men det er også meget hypotetisk, fordi jeg er ikke lige på vej til at blive minister.
2: Det er ikke sådan, meningsmålingerne lige går lige i øjeblikket. Og nu skal det jo ikke handle om os, Nej. men vi har jo faktisk frabeders os mediestøtte på, på frihedsbrevet. Men en anden ting, øh, som jeg kunne tænke mig at spørge dig om, det er, at I jo også har råbt op omkring den her politisering af embedsværket, som jo senest er blevet nævnt i forbindelse med øh, dybvadrapporten. Og nu får du noget kritik i alting af Noah Reddington, som jeg så kan forstå, at du trækker noget på smilebåndet over og han er tidligere særlig rådgiver for Heltoning Schmidt. Men han har en pointe i Allting, hvor han skriver, at hvis man gør det her, så hvis man følger dit forslag, så går man jo hvad skal man sige, den ultimative vej i forhold til politisering af embedsværket, nemlig ved at invitere partiansatte indenfor i ministerierne. Altså er der ikke nogen fare ved det, set i dine øjne?
7: Det kan jeg næsten ikke se, fordi det, det gør man i forvejen. Øh, de særlige rådgiver, øh, og i øvrigt mange andre medarbejdere, der sidder i øh, ministernes personlige stabe, øh, er jo øh, i høj grad håndplukket folk. Øh, det har det især været under Mette Frederiksen, hvor vi har set rigtig mange øh, socialdemokrater blive, blive ansat. med min egen personlige rådgiver havde også en baggrund i øh, det konservative Folkeparti, så det er i høj grad folk, der er håndbukket, og deres lojalitet er i forvejen 100% hos den minister, som er uddraget. Okay. Så det er ikke,
2: fordi du selv er, egentlig er bedre, end dem, du så øh, anklager nu for at, at ansætte med, på grund af politisk baggrund?
7: Øh, nej, det er det ikke. Altså, jeg forestår at lave reglerne om, for jeg synes, reglerne er dårlige. Det handler ikke om, at jeg er et bedre menneske end, end nogen andre.
1: Altså, kom on. Vågn lidt op. Ja,
3: vågn op igen. Nu er vi tilbage.
2: Fuldstændig. Og vi har fået besøg i studiet. Velkommen til, Thomas Arndt, pod podcastchef her på Frihedsbrød. Tak for det. Og tillykke med premieren på din nye dokumentarserie Dr. No, der fik lov at åbne CPH Docs i går. Jamen jo, tak. Øhm, og inden vi taler alt for meget om den, så lad os lige høre en snæs af introen. De står der alle
8: sammen der på potet ved den stort anlagte ceremoni med et bagtippet af blinkende led bilbord på Times Square i New York. Direktøren. Bestyrelsen. Investorerne. Og så hjernen bag det hele. biotech virksomhedens posterboy. En karismatisk og veltrænet mand på 36 står på i iført et mørkeblåt jakkesæt, hvid skjorte og et smalt lysegråt slips. Med velfriseret kort kommunefarvet hår og daggamle skægstub kigger han med rolige øjne og antydning af et smil direkte ind i kameraet til arrangementet på Times Square. Og selvom han ikke gør de store armbevægelser med sin tilstedeværelse, så er den her mand noget helt særligt, må man forstå. Han bliver nemlig udropet til et geni. Dr. Serhat Goumertru is en geni. Og præsenteret som en tyrkisk født læge og forsker, som med sin banebrydende videnskab skal føre virksomheden op i verdens elite, når det kommer til behandling af HIV og kræft.
0: Dr. Serhat Gumruku, scientific founder, ring that bell.
8: Men der er et problem.
2: Det er der. Og det er jo lidt det, podcast en kredser om Dr. No, øh, som slår sig op på at være det helt store geni, og også bliver modtaget som det helt store geni. Men hvad er problemet med Dr. No?
8: Jamen altså, det helt store problem med Dr. No, det er, at... Stort set det meste af det, han siger, det er noget, han finder på. Han er ikke læge. Han er ikke forsker. Altså, i virkeligheden er det, der sådan er bedst dokumenteret sådan inden for hans beskæftigelsesområde, det er, at han er en tysk født tryllekunstner, som øh, netop har optrådt med det her kunstnernavn Dr. No. Øh, men alt det her, det, det finder man ligesom ud af, fordi han... Øh, sidste sommer bliver fængslet øh, i USA, og han er mistænkt for at stå bag et legemord på en øh, amerikansk øh, forretningsmand, som øh, ifølge øh, FBI's øh, papirer ligesom vil afsløre ham som øh, svindler. Øh, og, altså tidslinjen i det er også, at det klip, vi hørte der, det er, hvad hedder det, det er fra sådan en, en closing bill-ceremoni på Nasdaq-børsen øh, i USA, hmm. hvor øh, han står i spidsen for det her ny, nye biotech-selskab, som, øh, som jeg også kan høre klippet, som ligesom, øh, kommer med alle de her fantastiske øh, forskningsområder, som er... Øh, ikke bare HIV-vacciner, det er HIV-kur, mm. og det er kraftvacciner. Yeah. Øh, og, og, og firmaen ligesom opstod på baggrund af en fusion mellem en, en lille bitte dansk biotech-selskab, som finder ham her, mm. Dr. No, mm. og slår sig sammen med ham, og så bliver til det her øh, Nasdaq-noterede
2: Nasda firma. Yeah. Og man kan måske sige til de lyttere, som lyttede med i sidste uge omkring afsløringerne her på Frihedsbred, også om Armin Kavusi, så efter at have hørt nu, kun tre afsnit af den podcast, så du er på vej med, så er det virkelig, altså Armin Cavusi på speed, det vi har med at gøre.
8: Ja, ja, men det er når man ligesom, altså, fordi går det gang sådan en historie,
2: der, ikke? Altså, det, det lyder sådan... som noget der er taget ud af en tegneserie, altså en tyrkisk tryllekunstner, kunstner, som ender med at overtale os nogle af de allerrigeste danske milliardærer, som du også har med i, i din podcast, og er på et tidspunkt nok på en markedsværdi, fordi så vil jeg huske på 4 milliarder dollars.
8: Jeg tror, det er fire milliarder kroner. Kroner.
2: De, ja, nu prøver jeg lige at sælge den. Ja, det ja. Kan,
8: men det, det, det kan da også noget. Ja. Men det er jo også, altså... Det er rigtigt nok, det er jo... Altså, jeg faktisk sige helt Altså, ved første øjekast, så tænker jeg jo ligesom også bare... Øh, Lad sådan lidt endnu en svindlerhistorie, ikke? Altså, ja. endnu en person, der udgiver sig for, hvad noget personen ikke er. Mm. Snyder nogle folk for nogle penge og sådan noget, ikke? Men, men det, der er med den her, det er, at det er ligesom... Altså, jo dybere man kommer ind i historien, jo mere vanvittigt bliver det. Og, øh, det er ikke nok, der er ligesom de her danske øh, investorer, som, øh, som bliver øh, fortrudt af Og, altså Jeg synes også, det er interessant i de her historier med også de andre øh, svindelhistorier, vi ligesom har kørt der på fodspladet. Det, det er jo også interessant at sidde tilbage med den der... Det synes jeg er i hvert fald er vigtigt i historien, vil man selv kunne falde for den her ja. øh, svindler, Vil man kunne falde for... Altså de ting, han siger, og charmen, og alle de der ting, ikke?
2: Vi kan i hvert fald lige prøve at spille et klip, fordi dem, der falder for hans svindel, som I nu også nævnte, det er jo nogle af medlemmerne af den danske milliardærklub. Så det er jo ikke altså, herre fru hvem som helst. Det er blandt andet Carsten Ræh og øh, Ole Appelgaard. Og øh, her skal vi lige høre et klip med... Ja, Var lige sige, hvad hedder det? Ole Appelgaard er medlem af milliardærklub, det er Carsten Ræh ikke. Nå, så godt går det trods alt ikke. Men, øh, han er trods alt milliardær. Ja, dog. Carsten øh, har vi et klip med her, som skal have en lidt øh, speciel behandling.
0: Der var sådan en øh, stol, eller lidt eller en stol. du satte dig kunne så du kunne sidde behageligt. Og der var ikke så meget udstyr, der var nogle skabe nogle medicamenter, de brugte til ildbehandling i de rum, jeg var. Så kom de og rensede ind med sprit, og så tog de sådan nogle af de der ilder frem, og så satte de en der og en der og en... På brystet, der var de store blodomløb kører stærkt, ikke? og heroppe i nakken og øret.
8: Og efter ilebehandlingen er det blevet tid til endnu en af Dr. Nås spidskompetencer inden for alternative behandlinger.
0: Til sidst fik jeg øh, stamceller, sådan en pose eller andet ind, og om vi der har været det ved jeg sgu ikke. Men, men det er jeg jo ikke klar over. Jeg blev ikke syg af det og jeg kunne ikke mærke nogen forskel, så hvad fanden skulle jeg tænke? Anden, at det var godt nok. Og så må jeg jo sige en ting, at jeg har trods alt levet siden, uden blodpropper eller noget som helst. Det, det er jo sådan en kendskærning. Og det virkede troværdigt, det de lavede. Det eneste, der var galt, det var dem, der løb rundt. De to, to tre andre mænd, der lavede forskellige ting. De var sgu også bøsser, det er jo ikke sådan lige min kop til. Jeg tænkte, hvad fanden når man kommer ind i sådan et bøssehus? Og det er jeg ked af, hvis du er bøsse, men hvad skal jeg gøre? Nå, men det viser sig også, at manden var jo åbenbart ikke rigtig klog.
2: Hvad er det, der sker i det her bøssehus, som Carsten Ræh kalder det?
0: Jamen altså, det der, det der sker, det
8: er jo, at Ole Abelgaard og Carsten Ræh, de, de tænker også store tanker om den her mand, og det er jo den mand, der på en eller anden måde skal mangedoble deres investeringer ind i det her selskab med hans viden og teknologier. Og de, ligesom, de tage til Los Angeles, hvor øh, Dr. No, han bor øh, i Beverly Hills og har en, en, en hjemmeklinik og en klinik derovre, for ligesom at prøve på egen krop øh, at blive behandlet af den her nærmest mirakellæge, de har hørt om. Øh, men det her det er jo også et billede på øh, hvad hedder det, øh, den brede palet af kompetencer, Dr. No, han har, fordi man kan sige, at de er gået ind i firmaet, fordi han ligesom udvikler vacciner mod altså dødelige sygdomme. Det, de kommer over til, det er jo sådan noget altså ekstrem alternativ behandling øh, med ilebehandlinger og stamcellebehandlinger. Og hvad hedder det, det er jo sådan øh, forholdsvis øh, positiv indtryk, de ligesom tager derfra frem med. Altså, Ole Abelgaard føler, han, at, at behandlingen hjælper på, på hans helbred. Og hvad hedder det, og de, hvad kan man sige, øh, betaler Mildt sagt for den behandling, det er, så de betaler altså millioner for den alternative behandling, de får. Altså, Carsten Ræ, han betaler altså, tæt på to millioner kroner for de her behandlinger, og Ole Abelgaard betaler 6 millioner kroner for altså, ildebehandlinger. Ja, han har jo et sted
2: mellem 500 og 600 iler siddende på kroppen i løbet af sin behandling. Ja, lige præcis. Og han var jo blevet henvist til at få altså, en helt regulær behandling i Danmark, men øh, efter et opkald, så skulle det altså være Iler i stedet for.
8: Jamen, jeg synes jo, det, det er et ekstremt godt billede på, hvor, hvor meget man tror på sådan en svinder der, ikke? Altså, man, man, altså, man har fået en tid til en altså, operation for en overkaldning i hjertet, ikke? Altså, alvorlig sygdom. Ja. Men i stedet for, så, så ditcher man ligesom den aftale og tiden på sygehus, og så rejser man til LA og,
2: øhm, og får stedet for, ikke? Ja. Og lige nu du har lavet tre afsnit. De to af dem, de ligger gratis tilgængeligt yes. i Frihedsbrevets app, og den tredje skal man så betale for. Hvad er det, man, øh, man kan glæde sig mest til i den serie, du har undervejs her? Jamen, jeg synes jo, man kommer øh, hvad hedder det, altså, dybere og dybere ind i
8: Dr. Noges mørke på en eller anden måde. Ikke? Fordi en ting er ligesom at snyde de her folk for penge, og altså, det, det er jo altså trist nok for dem. Men der er jo også altså, kraftpatienter i det her som han øh, som jo tror på at den her mand kan hjælpe dem at tage rejser til ham for for behandlinger og sådan noget ikke øh, og, øh, og det altså det, det synes jeg bare det er sådan øh, øh, altså det er helt op på øh, ondskabsbarometeret i min bog for det, det er jo også det er jo kræftsyg børn og sådan noget ikke? der er, øh, hvor familierne bliver snydt for 100.000 tusindvis af øh, dollars for de behandlinger der ikke?
3: Ja, Christian, så skal du altså op ja, det er. er faktisk en gæst, der er på vej der kommer her lige Nå, om lidt. Thomas Arndt,
2: podcastchef på øh, Frihedsbrevet. Æ, endnu en gang stort tillykke, og så glæder vi os til at løbe mere videre.
8: Og jeg var det er jo en serie, der ligesom sådan er ongoing. Altså, ja. der, der kommer ligesom løbende afsnit. Æ, det er jo man har ligesom, det er ligesom at præg hul på en byld med sådan en historie her, hvor man ligesom får altså, snakket med folk over hele verden, så der tjekker ligesom hele tiden nye tips ind og historie ind om Dr. No. Så det bliver ligesom foldet ud, sådan i løbet af serien.
2: Det glæder vi os til at, at følge med i. Og det kan du altså også følge med i, hvis du øh, bliver medlem og vil høre mere end bare de to afsnit. Det koster 79 kroner om måneden eller
3: 749 kroner for et år. Ja, og inden vi lige hopper videre, så synes jeg lige, vi skal stille spørgsmål om mange udvalg, og råd er et redskab til at holde befolkningen for nar. Vi kortlagde på friheds, frihedsbrevet i tirsdags var det alle de udvalg og råd, som regeringen varslede i regeringsgrundlaget for over tre måneder siden, men som endnu ikke er nedsat. Det var altså råd, der skulle løse nogle af tidens store kriser og, og generelt øh, håndtere nogle af alle de øh, lortesager og... Og, 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 og problemer, regeringen har haft tidligere, vores land ligger inde med.
2: Der var faktisk ikke grænser for, altså, hvor store samfundsudfordringer, der skulle løses med de her kommissioner, udvalg og ekspertgrupper.
3: Nej, og det skulle også gå relativt hurtigt, men det til trods, så er de alligevel ikke blevet nedsat endnu. Der er faktisk ikke rigtig sket, undskyld jeg siger det, en skid. Ifølge Steffen Larsen, retsordfører i Liberal Alliance, så er der tale om syltekrukker. Han siger, citat, ordet syltekrukke får jo en helt ny betydning, for nu har man også syltet det at få dem... I gang Det er nærmest dobbeltsyltning, siger Steffen Larsen. Det er jo fordi, man, når man nedsætter sådan nogle øh, udvalg og råd, så er det tit en måde at sylte en eller anden sag som for eksempel FSN. Nu vi vil bare lige prøve at se, hvor mange af de her øh, sylte råd og sylte udvalg, vi lige kan nå lidt op på, på et minut, fordi der er, der er godt nok øh, mange. Er, er, er du klar til, at, øh, at, at, vi, at vi kører af Lad os køre. Alle partier var enige om før valget, at der skulle penge til sygeplejersker og sundhedssystemet skulle reformeres. Men først skulle en strukturkommission lige se på, hvordan man kunne gøre det smart. Den er så ikke lige kommet i gang endnu. Bøv,
2: bøv. Så, så skulle regeringen også løse krisen med alle de unge, der har eksistentielle kriser og mistrivsel. Men først skulle en kommission for det gode børn- og ungdomsliv redegøre for hvordan... Den er så heller ikke lige blevet nedsat. Nej,
3: men så er der FI-sagen, og den skal altså gennemtjekkes af FI undersøgelseskommissionen. De skal finde ud af, om der er snusk i maskineriet, men den er så øh, heller ikke kommet i gang. Efter
2: Mink-skandalen, hvis det altså overhovedet er en skandale med det Frederiksen, der skulle øh, justitsministeriet stå skoleret en ekspertgruppe om justitsministeriets varsår og arbejde skal sikre, at organerne i vores vigtigste ministerium ikke er rådne. De kan så ikke lige heller komme i gang, for gruppen oh. er ikke blevet sammensat.
3: Nu vil vi være at have travlt, men så skulle der en gang for alle kigges på mediernes adgang til magthaverne. Et savkyndigt udvalg om en ny offentlighedslov skulle klare den. Lad os håbe, de finder ud af det, hvis de nogensinde kommer i gang. Udvalget er ikke
0: nedsat. Hvad
3: oh. ja, nåede vi? engang Når vi? Ja, vi nåede engang gang halvvejs? En, 2, tre, fire, 5 fem. fem nåede vi. Og der var en, en 11 stykker, var det ikke det? Jo. Nå, øj, øj.
2: Hvorfor er nogle makabre billeder ulovlige, mens andre ikke er? I mandags der blev manden bag den tidligere blok UAS-posten Kim Møller dømt til tre måneders betinget fængsel og 80 timers samfundstjeneste i Landsret. Han blev dømt for at have bragt et billede af en fransk kvinde, der var blevet myrdet i forbindelse med terrorangrebet i Nice i 2020. Nu kan vi sige godmorgen til dig, Jan Graf, prisbelønnet fotograf med speciale, tør jeg godt at sige, i krig og katastrofer. Godmorgen. Godmorgen. Øhm, altså du øh, gør dig jo også rigtig meget i det her jeg kan huske du på et tidspunkt har sagt at du sover bedre i Mogadishu end du gør i øh, København så det er ikke sådan en, en ny ting for dig du har gjort det her i, i mange år har du nogensinde været bange for at blive dømt når du bringer et billede af et lige, for eksempel hvilket ikke er unormalt i, i, i dine tilfælde
5: øh, nej det har jeg faktisk aldrig nogensinde været øh, og jeg gør det jo øh, ikke om ikke ofte men jeg gør det i hvert fald øh, jævne mellemrum, blandt andet nu her fra krigen i Ukraine, for at vise, hvordan det er civilbefolkningen, der bliver ramt af, af de her russiske terrorbomber, der mod civile.
2: Ja. Men altså, når du så sidder med, altså fordi nu siger du, at uh, du gør det om ikke ofte, så da jeg sad og, og tjekkede uh, din Instagram i går, så kan jeg bare se, at det, det nyeste billede, og faktisk de to nyeste, der er der, der er der to lige på. Når du nu vælger at smække et lige op på, på skærm hvilke hvilke gør du der, før du bringer et billede af en død person?
5: Jeg gør det jo, jeg gør det jo ud fra en, en bevæggrund, som handler om, at, at det er vigtigt at fortælle historien om, at mange af de mennesker, som, som bliver dræbt i krigen i Ukraine, er civile. Det er altså, det ikke kun er soldater, men, men det er også civile, som i den grad bliver hårdt ramt af, af, af den krig. Og det er, det, er, det er udgangspunktet for mig, og lige nu har jeg en stor udstilling inden på Christmas i her i København, hvor der også er en hel sektion, som viser det her. Øhm, fordi jeg synes, det er vigtigt ikke at, 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 at pynte på, på, på sandheden forstået på den måde, at, at, at de billeder er vigtige for at forstå, hvor voldsomt det reelt er.
2: Ja, noget af det Kim Møller han fortalte, at han havde fået besked på i forbindelse med sin dom, det var, at han kunne godt have fortalt historien, for eksempel ved brug af billedet af, et, af en katedral, øh, i stedet for at smide offeret op. Øh, men du siger altså, at for at forstå, så kan det være vigtigt at, at bringe livet med ind i billedet. Hvorfor er det så vigtigt?
5: Jamen, jamen det er det jo, fordi at, 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 at det er så vidt, at den som er det, som er det største offer, for eksempelvis i den her krig, ikke? men, men det, det er jo det, der gør sig gældende faktisk øh, i mange af de historier, jeg laver rundt omkring i verden. Jeg tror forskellen, det er, øh, at, at, at det her det er ofre fra en krig, og ikke, og ikke som i det her tilfælde i, i en situation, hvor det handler om terror. Øh, Hvorfor, men, men hvorfor der, er det
2: vigtigt, at der er forskel på krig og terror?
5: Jamen, jamen det er ikke... Det er ikke altså, det, der, altså, jeg er ikke nødvendigvis enig i, at man ikke må bringe de, de billeder af, af, af offer for, for terror. Jeg tror, der er noget, der, jeg tror, der er noget i, i forhold til øh, genkendelighed, eller genkendelse mm. øh, af, af de her offer, når, når det handler om terror. Jeg, jeg har jo selv nu har jeg ikke selv set det, lige præcis det her billede, som, som, som det her, det Nej. handler om, men jeg kan huske, at der var en, en situation med, med en dansk øh, kvinde og en, en norsk øh, kvinde, som, som blev slået ihjel i, jeg tror, det var i Marokko, ja. øh, hvor der også blev lavet en video, øh, og den har jeg desværre set, og, og det er jo ganske, ganske forfærdelige billeder, altså øh, virkelig, virkelig voldsomt, ikke? Jo. Æh, men hvis, og,
2: og, hvis, når du nu siger, at det er vigtigt for at forstå krigens øh, gro, at man også bringer billeder af, af krigsoffre øh, af civile, altså kunne man så ja. ikke argumentere med det samme i forhold til terrorangreb og de civile ofre der er, øh, når det sker?
5: Jo, det kunne man, det kunne man, øh, det kunne man meget vel.
1: Hmm. Og,
5: jeg, jeg, og jeg bliver da svarskyldig i forhold til, hvad, der er, hvad det lige præcis er, der er forskellen. Ja. Øh, fordi jeg er ikke nødvendigvis enig i, i den præmis,
2: Nej. Og nu, du tager jo fra, at du ikke set billedet, og vi kan jo ikke vise øh, billedet hverken her på skærmen, for det er jo øh, noget af det, Kim Møller er dømt for, det er at bringe øh, billedet. Men vi talte øh, med ham selv, øh, og lad os lige prøve at høre beskrivelsen af billedet, som øh, han gav til os i går.
5: Det viser en 60-årig kvinde, der ligger på langs en katedral, og hun ligger sådan med hoved nede af mod jorden. Du kan ikke rigtig se, hvem der. er. Du kan muligvis se den kvinde. Og så der er der sådan rimeligt meget både omkring. Øhm, man kan ikke rigtig fornemme, at hun har forsøgt at have det så godt. Det, altså. men, men det, det blod i billede, det er et brutalt Altså Det er jo ikke altid, at jeg lægger blod i online, fordi altså, det har ingen interesse i. min det så givet ikke. Eller, læser, så givet jeg ikke at se det. Altid. Men, men her var sådan altså en sag, hvor jeg sagde, det kan godt forsvares. Øhm, vi søger masser af vilde brutale billeder i medierne hele tiden. Der er ikke noget specielt over det billede ja, Det er lidt ærgerligt, man ikke kan vise det mere for at forklare, hvor hamløst det egentlig er i forhold til det store hele.
2: Ja, så nu ved jeg godt, at du har svært ved at tage stilling til, til præcis, øh, det præcise billede ud fra kun en, en beskrivelse, men man må ikke bare spørge dig helt åben. Altså, når du nu hører beskrivelsen her, hvad tænker du så om, at, at Kim Møller er blevet dømt?
5: Jeg, jeg, jeg synes, det lyder helt forrygt. Altså, fordi det er, jo, det er jo en del af terrorens væsen øh, altså, at, at, at vise... Præcis hvor voldsomt det er, og, og, og det her det er, jo ikke det, altså, det er jo ikke et enestående eksempel i forhold til Tower. Det har vi været udsat for rigtig, rigtig mange gange. Der var også Bersang Klang. Der, der, der kom også mange, mange voldsomme billeder frem. Og, og, og også i medierne. For mig bekendt, der er der ikke nogen, der er blevet dømt i, i, i de sager, Nej. Men, men det var jo også folk, der var blevet skudt på gaden i Paris eller, eller på, på det her spillested.
2: Ja.
5: Så, så, så for mig lyder det, så, så for mig lyder det som, som noget af en overreaktion. Det, der, det, der, det, der er et væsentlighedskriterie for mig, det er jo, at man skal jo ikke vise de her mobile eller, eller voldsomme billeder bare for, for at vise dem. Der skal, der skal ligesom være en grund for det. Og det kan der sagtens være i forhold til terror, netop fordi, at, at mange af de terrorangreb, der har været rundt omkring i verden, det handler jo om, at det også bliver meget bestialisk. altså Det handler jo om, om noget med at prøve at og alle mulige ting. Mm. Så, 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 så øh, jeg kan godt have, have svært ved at, at vurdere eller, eller se, hvad der er forskellen. Mm.
2: Altså ud fra det, du nu ved nu, ud fra den her beskrivelse her, og det du også nævner her om afvejninger for imod og imod osv., altså vil du have bragt det her billede, hvis det er, som Kim Møller beskriver det her? Ja, det vil jeg. Okay,
5: altså, ubetinget. Altså, det, det, der er slet der ikke nogen tvivl. Uh, fordi altså. Jeg kan se, at der er et problem i, hvis, det, hvis, hvis der er en genkendelighed i forhold til, til der, der sidder jo nogle pårørende og nogle æstlatte i nogle af de her situationer. Og, og det handler jo også om at passe, passe på dem, uh, eller beskytte dem. Men, men hvis, hvis vi snakker med billede, om et billede med en, som, som ikke er genkendelig øh, på den måde, så vil jeg ikke have nogen problemer med det overhovedet. Det
2: er i orden. Jan Graf, fotograf, tusind tak, fordi du var med her til morgen.
5: Selv tak.
3: Ja, og så hopper vi lige tilbage til Frederiksberg Kommune, og igen stiller spørgsmålet om drag underholdning er kønspolitisk indoktrinering uh. af 6-12-årige. Og det er et spørgsmål, vi stiller, fordi at man i Frederiksberg Kommune har det her arrangement, hvor drag queens skal optræde for børn i alderen 6-12 år på Frederiksberg Bibliotek. Og der har været mange reaktioner af det her, både fra politikere og modstandere arrangementet, der har anmeldt demonstrationer. Der er sågar også nogen, der har anmeldt demonstrationer mod demonstrationerne foran Frederiksberg Rådhus. Så vi har hørt fra de ansvarlige politikere og dem, der afholder de her demonstrationer, og nu vil vi altså gerne høre fra en af dem, der faktisk skal, skal optræde til arrangementet og være, være en af de her drag queens. Magnus Lykke Johansen, ja, Hej, Ta Tak, fordi du er kommet i studiet. Det er en ø, fornøjelse og altid rart at have, have folk med her, i stedet for bare at snakke med dem over en, over en telefon. Dit ø, dragnavn, det er...
6: Det er Diana Diamond.
3: Diana Diamond, ja. og det er hende, du kommer til at være på Frederiksberg Bibliotek på... På fredag, på fredag ja. ja.
6: Det er hende, jeg skal optræde som, ja.
3: I morgen er det jo faktisk allerede. Hvis vi bare lige skal starte med nogle af de her reaktioner. Hvilke reaktioner har du modtaget på baggrund af, at du skal optræde på Frederiksberg Bibliotek?
6: Altså, jeg har jo desværre modtaget en, en del negative reaktioner på det og en del negative henvendelser. Folk i kommentarsporerne har kaldt mig pædofil og groomer, og jeg har egentlig også modtaget dødstrusler for at skulle holde det her arrangement. Hmm. Øhm, Efterfølgende har jeg så også modtaget helt vildt mange positive henvendelser, øh, efter jeg stod frem med de her, øh, og, og sat fokus på, at jeg har modtaget de her hadbeskeder og dødstruster, så der er rigtig mange mennesker, der har henvendt sig øh, enormt positivt og opbaknende og, og støttende omkring det arrangement, vi skal holde.
3: Øhm, okay, ja. og, der har jo været, øh, og alle de her reaktioner, de er skabt ud fra, i hvert fald hvad jeg lige kan se på Twitter og på Facebook, mange forskellige udlægninger af, hvad der skal foregå. Der er nogen, der siger, der skal være deciderede stripshow, der er nogen, der siger, der skal være simpel børneoplæsning, så er der nogen, der siger, der skal være bare musik og dans Kan du ikke lige, du ved jo om nogen, hvad der skal ske, kan du ikke lige kortlægge for os, hvad er det, der skal ske i morgen?
6: Jo, men i morgen, der skal jeg sammen med min gode kollega Didi Cantarella optræde som ø, to prinsesser. Mm. Øhm, vi skal lave, vi skal og, og performe til en række Disney-sange, nogle kendte Disney-børnesange, vi skal lave nogle ø, danseleje, for eksempel ø, Hovedskulder, Knærtog og Margarina. Og så stutter vi det hele af med at puste glitter på hinanden, og, og tage det i ansigtet og hygge, øh, og sprede positive vibes og, og glæde omkring, ja, Disney-musik, prinsesser, glimmer.
3: Okay. Og øhm, sådan, det lyder jo i sig selv øh, børnevenligt. Det folk, de reagerer på, det er, øh, hvordan en drag queen ser ud, at, øh, i og med, at man ligesom er... Øh, en mand, der skal optræde som værende en, en drag queen, altså en et, et, et person, der ligner en kvinde. Så mm. fremhæver man nogle af de kvindelige former, øh, og det er der i det, som nogen mener kan være seksualiserende, opstår. Øh, altså man kan se øh, bryster i, i højere grad, end, end hvis man, man en helt almindelig... Ja, nu sidder du her i turtleneck. Mm. Det kommer du nok ikke til at have på som drag queen, kunne jeg forestille mig
6: jeg optræder ikke generelt i, i Turtleneck. Jeg har nogle øh, ret flotte kostymer på, og faktisk også, altså sådan, jeg er jo professionel øh, skuespiller, så mm. jeg ved godt, hvordan man tilpasser de forskellige shows til de forskellige målgrupper, så selvfølgelig kommer jeg ikke i noget øh, øh, udfordrende seksuelt tøj i morgen. Jeg kommer i min største prinsessekjole, i mit flotteste hår, i mit flotteste makeup. Altså, jeg kommer til at være en, en Disney-prinsesse i real life. Øh,
3: og hvad er ja. så det børnevenlige i, at drag queens skal optræde for børn?
6: Altså det børnevenlige er jo, at vi kommer til at optræde til øh, kendte børnesange. Øh,
3: Men det det er, ligesom... nu tænker jeg, det er, at det er to drag queens, der skal optræde for børnene. Hvordan er det børnevenligt?
6: Jamen, det er det, fordi vi gør det børnevenligt. Okay. Altså vi, vi kommer jo til at, at tilrette det her show efter målgruppen, som vi så plejer, når vi er ude og optræde for børn. Øh, vi kommer til at, at Inkluderer børnene, og vi kommer til at være sådan, at de skal synge med, og de skal danse med, og de skal hygge sig. Øhm, ligesom et, et hvert andet børneshow.
2: Må jeg spørge noget? Ja. Fordi noget af det, der også har været nogen, der har været bekymret over, det er de her, som du lidt nævner også, de her seksuelle undertoner, som man jo også ser i uh, shows. Altså, når I, du siger, de I skal danse og sådan noget, vil der så være altså, seksuelle, uh, sensuelle måske, uh, bevægelser med i det her, som børnene ligesom skal danse med på?
6: Nej. Vi kommer, at, vi kommer til at, at twirle, at dreje rundt i vores store frinsessekjoler øh, og lave nogle øh, bevægelser med armene, som om vi er under vandet. Tank, vi kommer til at blæse med sæbebobler. Altså, der kommer ikke til at være nogen seksuelle undertoner. Så det her med,
2: at der er nogen, der har beskrevet, hvordan at, øh, drag queens vrider sig på scenen, for at det sådan nærmest minder om et stripshow, det kommer der ikke til at være noget af?
6: Nej, jeg kommer ikke til
3: at tage noget tøj af i morgen. Du kommer ikke til at tage noget tøj af? Øh, det er måske meget godt lige at få pointeret det For det har også været noget af det Som nogen har saleret har imod øhm, er der øhm, Jeg kan bare godt tænke mig du, du når lige sådan selv og gå lidt ned i hvordan den her udklædning Ser ud som du skal have på Kan vi prøve at gøre det sådan lidt mere konkret sådan fra, fra top til, til bund af udklædning Hvordan sådan udarter det sig
6: Jamen på toppen af mit hoved Der skal jeg have en, en kæmpestor på ryg øhm, Så kommer man nok til at have Et, 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 hvad hedder sådan, et, et halskæde på og så har jeg så en, en, en kjole på, der går fra øh, min skulder og helt
3: ned til gulvet. Så noget, som mange kan være bekymrede for, det er, at der er sådan en vulgær fremhævning af, af bryster. Kommer der til at være det i den kjole? Nej, det gør der ikke. Kan man se noget bryst over hovedet? Altså sådan, du ved, bare hud. meget nedringet bare hud. Du kommer til at kunne se mine, mine arme og mine hænder. Ja, men jeg tænker sådan her, sådan en kavalergang mm, nej, nej, det gør du ikke. Det kommer man ikke til at kunne se. Kan man se noget af det undertøj, du kommer til at have på?
6: Nej, det Nej. kan man ikke. Øh, jeg kommer også til at have øh, rigtig mange lag på indenunder, så der vil slet ikke være noget hud overhovedet. Mm. Øhm.
3: Nå, jamen så er der jo ikke, så det, det lyder så ikke til, at det er det her, det her stripshow, men det lyder så også til dig, at der er, vi skal nemlig til at slå dig vil kan bare lige have sidst. Et normalt dragshow for dig, sådan, som du normalt fremfører dem, er der noget, der adskiller sig deri fra det, du kommer til at gøre foran børne?
6: jeg laver rigtig mange forskellige øh, slags dragshows. Hvis du skulle
3: gøre det på en, en klub, hvor der kommer voksne mennesker.
6: Jeg øh, spiller som regel bare efter øh, humoren og prøver at skabe en god stemning. Øh, så jeg kommer nok, altså sådan at, jeg, jo, jeg, jeg er igen professionel, så jeg tilpasser altid, hvad jeg laver efter det publikum, jeg optræder for. Øh, Men Altså så i morgen, det kommer til at adskille sig på den måde, at jeg er en prinsesse, hvor at jeg på en, en klub, så er jeg nogle gange bare lidt en hmm. Ja.
3: Er der noget tøj, du plejer at have på på en klub, eller hvordan du ellers vil gøre, som du ikke vil tage på til et børneshow?
6: Hmm. Altså, det, det, jeg har, de fleste ting, jeg har, er rigtig øh, flotte og store og prinsesseagtige. Øh, så har jeg også noget, der ikke... Øh, jeg ikke vil tage på til et børneshow, okay. øh, som jeg selvfølgelig heller ikke kommer til at tage på til et børneshow. Okay. All right.
3: Magnus, Lykke, Johansson, øh, drag queen og øh, medvært i øh, dragunderholdning i Børnehøjde, som skal afholdes på Frederiksberg Bibliotek i, i morgen. Øh, og så øh, tager jeg også bare lige dit øh, kunstnavn, Diana Diamond. Ja, tak. tak. fordi, at du var med her til øh, morgen og, øh, og gør os klogere på, hvad det er, der rent faktisk øh, skal ske i morgen. Jeg regner med, at vi har en, en reporter på, på pletten til at, at, at komme og se med til showet. Mm. Nikolaj Dandanel. Christian Henriksen. Tak fordi, at du også var her, og det er tak til, fordi jeg også var her. Ude i reginen, der sad Oliver af og styrede knapperne og spiste en hel masse slik, og Peter Svartz, han var redaktør på programmet.
2: En god dag.